0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Jani Leinosen ja Elina Rislakin tottelemattomuuskoulu. Hyvää
1: päivää kuulijat. Maailman kauheimmat asiat, sodat, kansanmurhat ja orjuus, eivät ole tottelemattomuuden, vaan tottelevaisuuden seurausta. Ongelmamme on se, että me ihmiset ympäri maailmaa tottelemme kuuliaisena auktoriteettiemme järjettömiä ohjeita, nääntymyksen, köyhyyden, typeryyden, sodan tai julmuuden edessä. Siksi päätimme perustaa tottelemattomuuskoulun. Täällä me vaihtuvien vieraiden kanssa pohdimme ja opetamme sinulle keinoja protestoida. Me esittelemme sinulle työkaluja, joilla kiinnittää huomiota maailman suuriin ja pieniin vääryyksiin. Muistakaa! Meidän ei tarvitse tehdä valtavia sankarillisia tekoja saamaan aikaan muutosta. Pienet teot, joita riittävän moni tekee, voivat synnyttää vallankumouksen. Tervetuloa tottelemattomuuskouluun. Ylepuhe.
2: Minä olen Elina Rislakki ja tässä vieressäni on Jani Leinonen. Olemme olleet pitkään huolissamme teistä. Olemme olleet huolissamme erityisesti siitä, että te otatte tottelevaisina vastaan paikkanne yhteiskunnassa – Ja odotatte innolla, että teistä tulee menestyviä hampaita yhteiskunnan rattaisiin. Ja annatte rattaan pyörittää teitä ympäri ilman, että teillä on mitään käsitystä siitä, mitä teille tapahtuu. Ilman, että tiedätte minkälaisen koneiston osa te olette. Olemme huolissamme siitä, että te otatte passiivisina vastaan viralliset toimintaohjeet, jotka eduskunta, media, oppikirjat, vanhemmat, Opettajat, talousasiantuntijat tai kirkko teille sanelevat. Yhteiskuntamme suurin ongelma ei ole tottelemattomuus. Ongelmamme on tottelevaisuus. Jani, milloin saat olet viimeksi ollut tottelematon?
1: Tämäpä tuli nyt aika äkkiä. No, äm, tota... Itse asiassa mä, mä, mä oon hyvin kiltti aina, siksi mä kannustankin muita tottelemattomuutta. Aivan. Ja tota, voi vahvistaa, että no, olen ihan pienestä pitäen ollut todella kiltti. Ja, ja tota, ehkä niin kuin musta tuntuu, että se on juuri se syy, että olen kokenut vähän kyvyttömy- kyvyttömyyttä tässä tottelemattomuuden saralla. Ja, ja... sä
2: haluaisit olla kiroilematta täällä äidillä.
1: Niin, niin, saatana. <laughs> kyllä. <laughs> niin, mutta tämä on varmaan yksi syy, minkä takia tämä tottelemattomuuskoulu on perustettu sekä tietenkin tuonne Nykytaiteemuseon Kiasmaan että tänne ylepuheeseen, että sekä minä että muut ihmiset oppisivat vähän olemaan tottelemattomia, koska tota, vaikka noihan oli hirveän dramaattisia noin alkupuheet ja puhutaan isoista asioista sodista ja kansanmurhista, niin kyllä mä uskon, että Pienet arkiset asiat on nimenomaan niitä, milloin kun meillä on vielä toistaiseksi kaikki aika hyvin, niin meidän pitää kiinnittää niihin vääryksiin nyt huomiota. Eli meidän pitää sanoa ei sille rasistisia puhuvalle opettajalle koulussa, vaikka se kuinka päättää meidän numeroista ja tulevaisuudesta tai meidän pomolle, joka puhuu seksistisiä. Vaikka se kuin maksaa meidän palkkaa, ja, ja me pelätään sanoa sille ei, mutta meidän velvollisuus on sanoa sille ei, koska muutenhän me ajaudutaan niihin suuriin isoihin ongelmiin.
2: Mutta sä et sanonut mulle edelleenkään, että minulla on tullut tottelematon viimeksi. Se hienosti tuommoisen valtavan vastauksen annoit, mutta tuleeko se mieleen? Osaat sä sanoa?
1: No, Tämä on siis niin nössä juttu vielä. Mä olin siis viime viikolla, Marjaana sen työpajassa, jossa hän puhui sitten englantia. Mä, mä olin siellä äitin kanssa ja, ja tota, äiti ei osaa englantia. Ja, ja, ja mun teki mieli viitata ja sanoa silleen, että nyt voitko puhua englanniksi, Näin, että äiti ei ymmärrä, mutta... Kohteliaisuus syistä, annoin sen mennä ohi ja ajattelin, että jos se seuraava sytys vielä tota, käyttää englantia, niin sit mä sanon, mutta, eli mä siis, tää, tää on siis päinvastainen, eli mm, mä siis mm. huomaan koko ajan, että mä, mun pitäisi olla, niin sanoa ei ja puutoa asioihin, mutta mä niin en puutu niihin jostain kummallisista syistä. Ja mun mielestä se tottelevaisuus, tämän takiahan se on siis ongelma, että me joko haluamme tehdä olomme mukavaksi tai emme halua joutua Jusallisiin tilanteisiin, niin sitten me ei sanota asioista. Niin, mä en siis sanonut mm, siinä tilanteessa, mm, että voitko puhua englantia, äiti ei puhu englantia.
2: Ja kyllä mun täytyy sanoa, kun mä mietin, että mä haluan heittää sinulle tämän kysymyksen, niin mä mietin viime yönä, kun jännitin tätä koko hommaa, niin en mä muistanut, siis hirvittävän vaikea, just niin se missä mä ajattelin, että mulla olisi pitänyt sanoa, että en mäkään kovin helpolla Mutta tota... sä voisit mun mielestä nyt tämän päivän ongelman. Täskään. Joo, siis
1: tämän päivän, eli... Ensimmäisen tottelemattuusoppitunnin aiheet on aika isoja ja Suomi ja maailma on tietenkin suurten haasteiden edessä ja tämä meidän maksimointiin, voiton maksimointiin pyrkivä globaali talousjärjestelmä on, on synnyttänyt meille aika niin kuin, uusia ja yllättäviä ongelmia, niin kuin ympäristöongelmia, eriarvoisuutta ja sotia, jotka nyt sitten viime aikoina on saanut todella suuria muuttoliikkeitä aikaiseksi. Ja me täällä kirkkaiden pohjavesien ja vihreän kullan varakkaassa pohjoisessa aletaan vihdoin ymmärtää, että kaikki mitä me täällä tehdään, niin ne ehkä vaikuttaakin kymmenien tuhansien kilometrien päähän siitä, missä me asutaan siellä, eli sinne köyhään etelään. Me aletaan ehkä vihdoinkin tajuta, että se, että meillä on kaupat täynnä halpoja tuotteita, niin tarkoittaa sitä, että joku jossain muualla tekee niitä huonoissa olosuhteissa, huonolla palkalla ja ehkä oman ympäristönsä tuhoten. Eli vaikka me ollaan täällä turvallisessa pienessä hyvinvaltiossa Suomessa osattu hoitaa asiat vähän toisin ja paremmin ja me ollaan osattu säätää laitioiden tehtävää tehtävä on suojella omaa luontoa ja omia työntekijöitä pahimmalta hyväksikäytöltä, niin, niin tota, meillä on ehkä vähän jäänyt silmät kiinni muiden ihmisten ja muun maailman suhteen. Ja koska me ollaan siis osattu säätää nämä omat lait, niin, niin lähes kaikki ihmisoikeusrikkomukset ja ympäristötuhot on tietenkin teollisen tuotannon mukana siirtynyt tuonne ton, vastuuttomampiin ja halvempiin maihin. Mutta viimeistään nyt, kun nämä köyhyyden ja sotien ja ympäristötuhojen kodeistaan pakottomat ihmiset kolkuttelee meidän ovillamme, niin me huomataan, että ehkä me ollaankin vastuussa vähän niin kuin isommasta alueesta kuin vain omasta kotipiiristämme. Eli meidän on aika katsoa peiliin. Mutta vaikka tilanne kuulostaakin synkältä, me täällä koulussa, ei missään tapauksessa haluta pelotella ihmisiä toimimaan. Me halutaan kertoa, että meillä on paljon keinoja muuttaa asioita, meillä on paljon toivoa ja ehkä kysymys onkin se, että, että voisiko tämä globaali kriisi olla tilaisuus muuttaa tämä meidän epäonnistunut talousjärjestelmä yksikin radikaalisti paremmaksi.
2: Miten Jani nukkuu yönsä silloin, kun hän pohtii näin isoja asioita?
1: Siis kysytkö minulta oikeasti tuollaisen kysymyksen? Niin vai? No tietenkin, tämä on ensimmäinen tottelemattomuuskoulu ohjelma, on jännittänyt tämä ihan älyttömästi. Minua on nukkunut todella huonosti.
2: Hyvä. Ollaan samalla viivalla.
1: Joo. Eli tietenkin olen pohtinut näitä asioita tuossa koko viime yön.
0: Yle puheessa Jani Leinosen ja Elina Rislakin tottelemattomuuskoulu.
2: Vieraasta, koska luonnollisesti meillä on tänään vieras mukana, ensimmäinen vieras. Ja, ää, tekstiliteollisuus on teollisesta vallankumouksesta lähtien ollut kritiikin keskipisteessä sekä ympäristötuhojen aiheuttajana että työntekijöiden oikeuksien polkijana. Globalisaation seurauksena, lisää, seurauksena lisääntyneen halpatuotannon ongelmiin herättiin edellisen kerran vuonna 2013. Silloin useiden suurten vaatejättien vaatteita valmistanut Bangladesilainen huonokuntoinen vaatetehdas romahti tappain 1100 ihmistä. Edelleen kuukausittain julkaistaan raportteja, jotka kertovat nälkää ja orjapalkalla pitkiä päiviä työtä tekevistä työläisistä ja kemikaalien pilaamista vesistöistä. Näiden raporttien hurjien ja kammottavien paljastusten takia yritykset ovat joutuneet ryhtymään kehittämään toimintaansa, mutta tahti on hyvin hidas. Tämä tottelemattomuuskoulun ensimmäisen tunnin tehtävä on keksiä ratkaisuja näihin ongelmiin ja miettiä, mitä käytännössä voisimme tehdä asioiden eteen. Tämän päivän vieraamme tutkijana ja mainosmiehenä aiemmin uraa tehnyt Jukka Kurttila. On tuore vaatekapitalisti, tekstilifirma Finlaysonin uusi omistaja ja ainakin lehtitietojen perusteella Jukka haluaa tehdä asiat toisin. Tervetuloa Jukka Korttila.
3: Kiitos, kiitos. Kiva. Mielen, mielenkiintoinen ava. Ki, kiva, että mielenkiintoinen. <laughs> oli, oli aina jännittävää kuulla itsestä uudenlaisia tulkintoja. No mitä sä ajattelit? No ei, kyllä siinä tietysti paljon oli tottakin. Ainakin siinä kohtaa, kun käytiin referenssejä, että mitä on tehnyt elämässä, niin just näin kanssa on mennyt.
1: Niin sä oot ollut tutkija ja mainosmaakari ainakin.
3: Kyllä, sekä akateemisessa että tutkimuksessa että sitten markkinat- markkinatutkimus.
1: Oletko siis vaihtanut alaa aina, kun sä oot kyllästynyt niin edelliseen?
3: No ei, se vähän liittyy tästä tottelemattomuuteenkin. Että, niin, että, että akateemisesta maailmasta lähdin aikonnaan sen takia, kun tehtiin iso, iso tota, tutkimus eurooppalaisten gateway-kaupunkien selviytymistrategioista siinä kohtaa, kun Itä ja lännen välinen muuri mureni. Ja, tota noin, niin tehtiin ihan, tehtiinkö me kaksi kirjaa siinä Toisessa kirjassa olin aika isossa roolissa ja tätä noin, niin sitten vaan kävi sillä tavalla, että kun kirja tuli painosta, niin nimi ei ollut kannessa. Ja mä marssin tutkimusjohtajan huoneeseen ja kysyin, että mitä helvettiä tämä nyt tarkoittaa. Mähän että, vähän koen, että melkein niin kuin mun kirjani, niin tota, se vaan, että viimeiset sanat, että akateemisessa maailmassa tutkimusjohtaja ottaa kreditit ja tutkijat juoksevat. Esipuheessa olin toki ensimmäisessä lauseessa, mutta siinä kohtaa mä marssin just rakennetun Itäkeskuksen uuden Anttilan tota noin, niin, miesten pukimoon ja ostin siellä itselleni liilan, 90 luvun tyylikkään liilan puvun, liilan paidan ja hain fajas pittarit kaapista. Ja otin puhelinluottelun käteen ja aloin soittamaan markkinatutkimusfirmaa, kun mulla, mä en tiennyt mitä on yksityinen yrittäjyys ja yksityistä yrityksistä siihen kohtaan. Ja sit mä ja ne siellä sanoikin, että et sä nyt helvetti tänne voit tulla niinku virastaa, hullu, keskellä pahinta lamaa ja No otti ne mut töihin tietenkin sille jäi, mutta niin köyhä mä olin, että mun piti palauttaa se puku Anttila. Se oli ainoa paikka muistaakseni siihen aikaan, missä oli kahden viikon palautusoikeus vaatteilla. Ja mä riis... muistan vieläkin, mä menin, kävin siellä haastattelussa, mä sain mä huippu varmasti autossa ne pois, parkkipaikalla ne vaatteet, että ne vaan mennyt ryppyä. Mutta sille teille tuli jääty.
1: Me, i, niin, ja sä olit siellä kymmenen vuosia.
3: Joo. Kyllä. No, ja, nyt sä his... Kymmeniä vuosia. Kuin vanhana sä pidät mua oikein? En mä ollut mainosalalla kymmeniä vuosia.
2: Se melkein meni läpi. Niin. Sä tähti nyt vaikka
3: Sanoin Maan, joo jo ensin. <laughs> Ei en <laughs> voi vetää takia. <takkeille. laughs> mä ryhdyin tottelematta, taas joo kyllä. T- no, mutta, työpaikan vaihto on liittynyt silleen aina tottelemattomuus. Mä vaan, että et, et sitten kun mä lähdin markkinatutkimuksesta pois, mä siirryin mainosalalle, niin, niin silloin kovasti arvoin, niin että Eero Lehti oli esimiehenä ja nykyinen kansanedustaja. Hän tuli sanomaan, että Jukka, et sä voi lähteä mainossa, ole, kun sä et ymmärrä siitä yhtään mitään. Että et hän sanoo, että tiedät, että miten reprotaan esitteitä. Mutta kyllä mut ihan hyvin pärjäsen. Nostettiin kuitenkin yksi mainostoimisto, maailman 50 parhaan joukkoon.
1: No niin, omasta kehusta sitten siirtääkin. <lain> hyvin meistä. Niin. vältellä aiheita. Kata.
3: Hyvin niin.
0: vältellä
1: <lain> aiheita. Hyvin niin. nähti, Jukka, aiheita. Oh. Tota, ähm, no, sä oot puuhailu, äh, mainos. Hommien lisäksi myös, nyt sä oot siis tuore vaatekapitalisti Finlayson, niin on sä oot kyllä. toimitusjohtaja, etkö? Ja Mä oon omistaja. toimitusjohtaja. Mutta, mutta sä, oot aika, sä oot ollut aika monessa muussakin asiassa mukana, mutta ei puhuta vielä tuosta vaateteollisuudesta, puhutaan jostain vähän isommasta Aha. asiasta. Tota, me, meillä on Suomessa iso keskustelu meneillään siitä, että mihin suuntaan me haluaisimme tämän yhteiskunnan menevän. Ja, ja tota, ehkä, no, tämä on tällainen karikatyyri siitä, on kyse mielestäni siitä, että valitaanko meidän hyvän vai mm-hmm. solidaarisuusyhteiskunta. Mm-hmm. Eli hyvän periaatteessa mielestäni niin kuin oletetaan tällaiset hierarkiat, eli ne ihmiset, joilla on sitten enemmän kuin tarpeeksi, niin ne sitten antaa niille, joilla ei ole tarpeeksi. Ja sitten taas solidaarisuudessa on kyse ehkä jostain, no, että niin yritetään purkaa eriarvoisuutta ja autetaan yhteisvastuullisesti sitten kaikki niitä, jotka tarvitsevat apua, vaikka nyt esimerkiksi verotuksen avulla. Jukka Kurttila saat ollut puhumiehenä myös tuossa joka mm. jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Ja Perust, on...
3: perustamassa sitä kyllä. Niin, joo.
1: Ja, ja, ja aika monen mielestä se on siis e- e- esimerkki yhteiskuntamallista, jossa rikka draata mm. vapaaehtoisesti niitä palveluita, mikä heitä miellyttää. Ja Mielestäni. ongelma siis tässä tilanteessa olisi siis se, että jos, jos tämä otettaisiin meidän yhteiskunnan malliksi, niin sitten aina söpöt ja ihanat sairaat lapset ja kodittomat kissanpennut saisi kaikki rahat ja sitten... No oonhan ollut suokin tukemassa. haisevat pummit ja, ja narkomaanit, niin, ne ei välttämättä saisi sitten mitään, <tulut> jonka takia sä oot ollut... No en, mä, en mä
3: osaa, sä ajattelet aina tolleen kauhean monimutkaisesti niin syvällisiä rakenteita pitää ruotia. Siis jumalauta, jos sairaali vuodesta 1984 ollut purkukunnossa, että sitä ei kertakaikkiaan vaan niin voinut enää pelastaa. Ja, ja julkinen sektori ei ollut sanonut mitään aikaa yli 30 vuoteen. No mitään, mutta kun on katsonut, kun lastet tippuu seinästä ja vesi tota noin, niin rakenteita, niin jos mulla on kyky toimia, niin miksi helvetissä mä en toimisi? En mä osaa ajatella sitä, että mä olin joku paha kaveri siinä kohtaa, kun mä olin vaan toimimaan. En mä miettinyt, onko mä rikas tai homma, onko mä siihen rikkaat. Mä olinhan siellä herranjumalaisten lääkäreitäkin mukana yhdistyksessä ja oli myös sitten lasten, sairaatten lasten vanhempi oli mukana siinä, että ei se ollut missään nimessä. Mä kokenut, että se oli niin kuin rikkaat pisti hynttyä tyhtä ja kaivo taskun pohjaa. Me haluttiin oikeasti tekemään niin kuin tavallaan kansalaisyhteiskuntapalvelta hommia. Mä haluttiin miettiä, että miten meidän pitää muuttaa, mitä meidän pitää tehdä, mitä meidän pitää saada aikaa, että me saadaan. Se sairaala pystyy. Me haluttiin vain rakentaa sairaala. Me koettiin enemmänkin, että kyse on niinku talkoista kuin jostain niinku rikkaalle, rikkaiden solidaarisuudesta. Mutta niin,
2: Janin mut... kysymys tässä oli varmaan se, että niin, entä sit... se ta- talkothan kohdistuu, jos se olisikin, voiko talkot kohdistua mm. narkkareihin, jotka on jotenkin to- niin saisit se Saisitko
1: mielisairaalan äh, kampanjan äh, niinku rahoituksen pystyy näin helposti kuin lasen saamaan? Ei, se
3: on fakta, koska ihmisiä ei kiinnostaisi ratkaista sitä ongelmaa. Siis mm. kansalaisia ei kiinnostaisi ratkaista tuota ongelmaa. Se ei se, se, se lähde siitä, että mä, jos mä, vaikka mulla olisi semmoinen intohimo niin mä perustaisin projektin siihen, että lähdetään nyt hoitaan toja asia kuntoon. Mä en saisi ke, ketään mukaan siihen. Mä jäisin yksin se hankkeen kanssa. Eli se ei toteutus. Mm. Mutta tuossa oli se, totta kai, siinä oli se etu, että että ihmiset kokevat, että on tärkeä asia ja se on heille kaikille aika tärkeä. Jokaisella meistä, melkein jokaisella lapsi, on lapsia, lapsen lapsia, tai on halunnut lapsia.
1: Mutta se varmaan myönnät, että tätä on, tätä, kun tämä onnistuu niin hyvin, tämä lasten että sitä on poliittisesti käytetty tällaisena perusteluna silleen, että tsiin katkaa, että nythän me voitaisiin yksityistä kaikki ja, ja hoitaa rahoitus tällä tavalla niin kaikkeen muuhunkin yhteiskunnassamme. Mm. Niin näetkö Totta siinä, mikälaista joku, ongelmaa? Eh,
3: en mä näe mitään ongelmaa. Siis mä näen ainoastaan sen, että, että, että jotkut käyttää tuommoista, tästä maailmassa on aina ihmiset jotka käyttää kaiken näköisiä asioita hyväkseen. Ja ikävällä tavalla tietenkin, niin, tota niin semänä ongelma. Mutta sitä, että, että se tulisi johtaa johonkin, en mä koesta kovin todennäköisenä, että, että, että alettaisiin sanomaan, että nämä asiat pitää alkaa hoitaa yksi, yksityisiä, yksityisen lahjoitusvaran. Kyllä Suomessa istuu aika vahva yhteisvastuu ja tämmöinen niin hyvinvointiyhteiskunta-ajattelu. Ja en mä jaksa uskoa, että tämä nyt muuttuu kauhean. Mutta mä ainakin toivon itse, ettei se muutu ihan kauhean julmaksi tämä yhteydessä.
2: Se oli jännä, kun sä sanoit just tuossa sen, että tosiasia se on se, että ihmiset ei lähtisi mukaan, vaikka sä tekisit mm-hmm. sitä. Mm-hmm. Mutta mitä me sä siinä, että onko meillä mitään muuta vaikuttaa siihen, että ihmiset... Ihmisten ajatuksiin siitä, kun ne ei ole kiinnostuneita, niin mitä me pitäisi tehdä niiden osa kanssa, että kun meillä on tämä talko tietyllä tavalla, mm. niin pystytäänkö me muuttamaan sitä, että me välitettäisiin niist, just niistä tyypeistä, jotka ei ole kauhean mm. miellyttäviä meidän no
3: joskus, joskus tuntuu ihan oikein, siis tämä on vähän ehkä juttu, mutta joskus tuntuu, että, että asioiden pitäisi olla vähän huonommin vielä, että heräisi se tavallaan talko-ovastuu. Meillä on mennyt kuitenkin siitä 50-luvusta lähtien. Taloudellinen menee aika hyvin ja koko ajan yhteiskunta on ottanut vain enemmän ja enemmän, enemmän, enemmän roolia meidän paappomisesta. Ja me ollaan vähän niin kuin totuttu siihen, että ehkä jopa liikaakin valitettavasti. On ollut, tietysti, tietysti, mä on kasvanut koko hyvinvointiyhteiskunta-ajan ja mä oon päässyt vain nauttimaan, on palvelut, hammashoito, on vanhusten niin hoito ja vaikka mitä. Me ollaan totuttu kauhean hyvään. Mutta tavallaan silloin, milloin talkoilla asiat tehtiin, niin silloinhan asiat ei ollut yhteiskunnan pojat kauhean hyvin. Ja se oli ehkä se on niinku kääntynyt vähän niin kuin tämä hyvinvointiyhteiskunta yhteisk- <köhön> meitä vastaa, että me ei enää välitetä.
1: Eikö nyt on syntynyt <köhön> vähän kuitenkin niinku auttamisliikkeitä ja solidaarisuutta, erityisesti nyt kun puhutaan täysin väärä sana tietenkin pakolaiskriisistä. Mm. No. Mutta Mut just
3: siis... se, että et mistä se on lähtenyt, se on lähtenyt siitä, että asiat menee tarpeeksi päin hemmettiin. Niin. Niin? Sitten yhtäkkiä alkaa heräämään. Ei enää huomata, että nyt ei yhteiskunta enää ehdi, ei kykene tai ei haluakaan. Jossain tapauksessa hoitaa jotain asiaa kuntoon, sitten herää liike. Se liittyy siihen, että asiaa menee riittävän paljon päin prinkkalaa, niin sitten sit on pakko.
1: Mutta on myös niinku siitä toista näkökulmaa, rasismi on noussut ja fasismi on noussut ja on ollut niinku iskuja tota, noihin pakolaiskeskuksiin, jotka on ihan niinku käsittämättömiä ja hurjia, niin tuntuu, että se on myös vastareaktio ollut, vähän tämä auttamisen tarve, niinku, että ihmiset niin haluakin se, puolustaa hyvää. M- niin. mutta, tota... no,
3: tutkijana niin tavallaan mainos markkinointi-ihmisenä voi sanoa se, että aina kun syntyy joku ilmiö sille syntyy aina vasta. Joo. Ne ei niin ole erillään toisistaan. Ne no samaa, no samaa vyyhtiä aina.
1: Mutta äh, niin, no, no Finlayson on, on siis, nyt kun Suomi on vähän polarisoitunut, niin mä oon siis jutellut kymmenien ihmisten kanssa, jotka nyt on ehkä aktivisteja tai tavallisia ihmisiä, jotka on siis lähinnä auttanut erilaisten syrjittyjen ryhmien... Niin kuin No, auttanut niitä, että mm-hmm. niiden oikeudet toteutuisi. Finlayson on myös ottanut yllättäen kyllä yrityksenä siis niin kantaa arvokysymyksissä. Muun muassa tukenut tukenut tasa arvoista avioliittoa. Niin ää, aika moni näistä niin kuin aktivisteista ja ihmistä, jotka on ruvennut toimimaan esimerkiksi pakolaisten ja homojen niin puolesta, niin, niin tota, ne on ruvennut saamaan sitten niin tosi ikäviä reaktioita. Että sieltä on tullut tapouhkauksia ja sieltä on tullut vaikka mitä. Mm, mm. Vaikka siis periaatteessa mitä ne mun mielestä ajaa, niin on aika niinku maalaisjärjen asioita, mm, lähde niinku välittämistä. Mm, niin onko teille tullut minkälaisia reaktioita siitä, että olettekin lähtenyt niinku ottaa arvokysymyksissä kantaa?
3: Onhan ne tullut. On tullut kyllä. Mä oon sanonut siis Tosi inhottavaa likasta postia ja, ja tota, jopa tappouhkauksiakin, tai tappouhkauksenkin, mutta sitten minä kerran mä aloin miettiä sitä, että okei, että, että, että niin, kun tavallaan jos miettii sitä, miten se Tommo tom, Finnat homma lähti liikkeelle, niin mä kelaittiin sitä vähän siitä, että, siltä tavalla, että onko minä niinku oikeus päättää, että joku pystyy sanomaan jollekin, että sä et saa rakastaa tota. No eihän me voida semmoista sanoa. No jos sitten sä mies päättää rakastua toiseen miehen tai nainen toiseen naiseen, niin kuka sen voi sanoa? Kun se tunnehan on niin voimakas, kun se iskee päälle, rakkauden tunne. Että sä et voi kieltää sitä. Niin silloin me todette, että ei meillä ole oikeutta sanoa, että, että, tai olla ottamatta kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Meidän mielestä se ok, koska ei, me, ei meillä ole semmoista, niinku, semmoista niinku Jumalan valtaa tai jotain muuta, että meillä olisi oikeus sanoa, että tuommoista ei voi tehdä. No kun me se tehtiin, me mietittiin, että okei, niin joku sanoi mulle, tai, että niin tuhoat sitten Finlaysonin brändin teet tuommoisen. Joku eropatti pääsi tämmöisenkin sanon suusta, No itse sitten että okei, että onko se oikeasti nyt niin, että jos me tehdään niin tämmöinen Suomen arvostetuimpi, ehkä yksi arvostetuimpi kuvataiteilijat maailmalla ja, ja ihminen, joka on puhunut että tehdään hänen kunniakseen niin tavallaan tämmöinen... Niin Ussilakanasarja, niin onko se niin kauhea asia? Et eikö se ole aika hyvä asia, mitä me puhutte? Me todettiin, että no se on hyvä asia. Me halutaan tehdä se, että, että tota noin, ei sit varmaan niin hirveät reaktioitu, koska ihminenhän pelkää aina reaktioita. Me, tossakin kaikki aina koko ajan sanoo, että varmaan käy ihan kauheita asioita, että ei noin voi tehdä ja näin poispäin. Mutta sitten kun me ollaan niin suhteuttaan sitä, vaikka tuli ikävää postia, tuli tosi vihaisia ja sain Tiettikö vanhat ihmiset oli ottanut mainoksi irti ja piirtänyt siihen kullin esiin sitten siitä lahkeasta, että homokulli homo siinä saatana. <totit>
2: <totit> <Toi on totit> Kaikkea
3: tämmöistä näin niin <totit> postia tai posti, 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 <totit> sitten lähetetty ja <totit> niin. sitten kun suhteuttaa sitä, sitä niin kun tiettekö, että mitä oikeasti kävi, niin mä laskin kerran, että noin puoli promille ehkä oli niin tätä jut- juttua vastaan. Ja ylivoimainen enemmistö oli ka- puolesta. Eli on kuitenkin se, mitä tapahtui, niin ihmiset löysi Finleissä, niin osittain tämänkin seurauksen, tämän Toma Finlandia ja meillä on oikeasti kauppaa on lähtenyt hyvään kasvuun. Että kyllä tänä päivänä, kuten niinku kuin monelle jo, että suomalaiset on paljon parempia, kuin kuvitellaan. Että sitä äkkiä kuvitellaan, että nyt, nyt kaikki on niinku rasistajia tai ne on niinku hyvin suvaitsemattomia sellaisia... Että kehä kolmeseen, vaan möllöt, ja ei ollaan ilkeitä ja pahan suopia. Mutta kyllä mun mielestä tämä meidän, meidän tapaus, kun me ollaan otettu tosiaan muihinkin asioihin aika paljon kantaa viime aikoina, niin kyllä se mun mielestä kertaus että on, että tosi hyviä ihmisiä ja ne palkitsevat hyvistä asioista. Että kannattaisi yritysten miettiä tätäkin kautta, eikä vain sen pelon kautta, että mitä ne ajattelee, ne varmaan tuomitsee meitä. Että kannattaisi kääntää sen toisen päät että ihmiset on hyviä ja ne haluaa palkita sinut siitä.
1: Voisiko yrityksistä puhua samaa, että kun yleensä yritysten moraalin puutetta perustellaan tällä osakeyhtiölain pykälällä, jossa mm-hmm. sanotaan, että yritysten tehtävä on tuottaa voitoa osakkaille, niin, niin omistajilleen. Tehän siis katkasitte yhteistyöhön kärkkäinen tavaratalon sen omistajien suvaitsemattomaan ja no, rasististen mielipideiden Tämä takia. Tai siis
3: laittomukseen takia.
1: Niin, niin. Vaikka Yksi kauppa asia. kävi niiden kanssa.
3: Kauppa kävi, aika isosti kävikin, mutta kyllä mä niin järkytyin, kun mä löysin sitä tämän
1: mutta voi ollakin moraali.
3: Joo, siis se osakeyhtiölläkin on tietenkin ihan, sehän on kaiken yläpuolella, mutta tässä meidän esimerkiksi tapauksessa, kun me on kolme kaverusta, jotka ostettiin Finlayson, niin mehän olemme vastuussa itsellemme, koska me olemme vastuussa osakeyhtiöllä mukaan omistajille. No me olemme omistajat. Ja jos me olemme itsellemme vastuussa, niin silloinhan me on hyvin helppo tarkastella myös moraalisia kysymyksiä, eettisiä ja ekologisia kysymyksiä. No jos joku meidän kumppani toimii vastoin lakia, eli kiihottaa, kiihottaa lukijoita joitakin kansanryhmiin vastaan, vääristää historiaa. Eli että Hitler oli hyvä jätkä, itse asiassa suuri lasteystävä ja kaikkea tämän tyyppistä, että mediasta löytyy. Ja, ja sitten että valkoinen rotu on, on kuulemma satapinnaa niin kaikki muut rotut on noin 70 pinnaa älykkyydessä siitä. Kaikkea tämmöistä. Niin Kyllä mu siis, kuohahti veri niin pahasti. Sen verran pohjalaista verta kuitenkin on tuolla, vaikka onkin Itä-Helsingissä kasvanut, niin, että, niin, että todella kuohti veri. Mä saman tien puhuttiin omistajien kanssa homman läpi ja tullut, että Meillä että me, me voi toimia tämmöisen tahon kanssa, joka, joka rikkoo laki ja kiihottaa kansanryhmää vastaan. Katkaistiin sitten yhteistyö sitä kautta.
1: Hei, voidaanko puhua vähän tuosta tekstiliteollisuudesta?
2: Mä, mä
3: odottelinkin, että kun se oli kauhean pitkä alkujuontoista että se katosi jonnekin Tossa, kokonaan, että te niin kuin yleensä ottaen mut vaan, että ei ole mitään puolustautumismahdollisuutta.
2: Tässä mun olisi pakko kysyä kuitenkin, tämä on niin hienoa ja mä uskon kaiken mitä joku mut mutta kun te olette kuitenkin, sä oot liikemies, Kyllä. Niin, kun on täytynyt siinä näissä, 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 näissä kahdessa <köhön> esimerkissä, joka kuulostaa todella hienolta ja ollaan varmaan kaikki allekirjoittain, että se on hyvä valinta, niin ootko joutu ihan varmaan kuitenkin pohtimaan sen, että mitäs jos tämä niin potkii niin, että... Niin, että tuleekin niin, 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 Menee huonosti. Mutta
3: se on yrittämisen perusedellytys se, että sä uskallat myös ottaa riskejä. Et se, että jos tämä yhtiö on nyt sata... tai itse asiassa alko, yhtiön kutistuminen noin sata vuotta sitten. Voisi voi sanoa, että käytännössä liikevaihto on laskenut sata vuotta. Viimeiset 14 vuotta meillä on ihan tilastoituakin tietoa, että se on tullut käytännössä alaspäin. Niin myös, kyllä mä olen Niin kuin te juon sitten mut sisään kapitalisti paskia, nähän mä olen, mm. niin yritän tehdä niin kuin Yritän kasvattaa yhtiöllä, luoda työtä ja saada itselleni siinä sivussa vähän rahaakin. Niin yrittämiseen kuuluu, että me ei voida toistaa samoja virheitä vuodesta toiseen. Tehdään samo, samoja hölmöyksiä vuodesta toiseen ja että lopputulos muuttuu. Se on hölmöläisen teori. Pakkohan meidän kokeilla jotain, tehdä Aivan. uudella tavalla asioita. Ja kyllä mä silleen ihan sanon suoraan, että kyllä mä myös tulkitsen henkeä. Mun, mun, mun maailmassa ja meidän maailmassa tähän ajan henkeen kuuluu myös ihmisistä välittäminen, kuuluu suvaitsevaisuus, tämän, tämän, tämän tyyppiset asiat. Ja, oli jännä, ja se myy. Koska, niin, just ja se, se myy, että
2: se se että tämä on, on hieno juttu, mutta ne, nehän myyvät juuri tässä ajassa. Ei teitä, siis, tahan mutta...
3: maailmalla jo m, paljonkin yrityksiä esimerkkejä, niin. jotka ottanut tämän tyyppiset asiat kärkeä, eikä yritä olla vain geneerisiä, siis tämmöisiä yleismössöllisiä yrityksiä, jotka ei sitä oikein sanoa kenellekään mitään. Ja ei me, esimerkiksi me saatte, että meitä on 5,4 miljoonaa ihmistä Suomessa. Maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä muistaakseni. Me ollaan todella omituinen kansa, joka kasvaa pimeydestä Euroopan nurkalla. Me on pakko käyttää sitä voimavarat. Me ollaan omituisia erilaisia. Me pitää käyttää sitä voimavarat. Me halutaan tuolla maailmalla pärjätä. Koska me ei, me ei tunneta oikein ketään. Meillä ei ole kaveri, joka sanoo, että hei, katos noiden juttu, otappa ne myyntiin. Meidän on pakko olla aika omituisia mm. ja erilaisia.
0: Yle puheessa. Jani Leinosen ja Elina Rislakin tottelemattomuuskoulu.
1: Hei, äh, nyt puhutaan siitä tekstiliteollisuudesta. Vähän olisi kritiikkiä. No mä tiedän. tämä tulee. Tää tulee. Tota, ja varmasti ei en ihan kaikki pysty valitettanne valitettavasti vastaan. No, no siis on tota, no. No, esimerkiksi Maari Mekko, äsken tyykesko, on kaikki jäänyt kiinni. Siitä, että heidän tuotantoketjusta on jostain osasta löytynyt ihan selkeitä ihmisoikeusloukkauksia. Mm-hmm. Ja aika moni yritys ärtyy siitä, että näitä ikävyyksiä paljastetaan tai paljastuu. Ja yksi suurimmista tapauksista on ehkä se, että siis ketju ja kesku ei ole siis haastanut oikeuteen, mutta, mutta niiden siis alihankkija tai ananasmehujen tuottaja niin ja tota, näitä ikävyyksiä paljasta, niin tutkija Andy Hallin oikeuteen ja, ja tota, sitä vastaan nostettiin siis 7 miljoonan euron korvausvaatimukset taimassa. Eli reaktio voi olla myös toi. Ja Finwatch äh, taisi paljastaa teiltäkin äh, tota, jotain epämääräisyyksiä, että esimerkiksi teidän langat, kaikki ei täyttänekään näitä bs PSCI-laatuvaatimuksia, niin väitettiin, joka on siis ikään kuin, no, mitä nyt, sosiaalisen vastuun, tällainen laatu-sertifikaatti suorastaan. Öm, miten sinä, Jukka Kurttila, suhtaudut tietovuotoihin ja, ja näihin pilliviheltäjiin ja, ja siihen, että teistä paljastetaankin tällaista ikävää?
3: No, mähän näen heidät pelkästään meidän hyvin apureina ja käsinä, että... Että se, että jos mietit, että meillä on, meillä on tota, no, niin on olet nyt nähnyt, niin kuin vaikka Volkswagen, ei, omilla tehtaillaankaan aina ei pysty valvomaan kaikkea. Saatika se, kun sitten joudutaan, joudutaan tota, no, niin väkisinkin tekemään ulkomailla, 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 ulkomailla sijaitsevissa kumppanitehtaissa niin töitä, niin ihan rehellisyyden nimissä, niin vaikka me käydään niissä tehtaissa aika usein, meillä on BSI-valvonta, meillä on, on tota, ulkopuolista auditointia, niin mistä me tiedetään, mitä sellaista loppujen käy, kun me poistetaan paikalta. Ei me me ei voida, ihminen on, ihmiset on, monet on aika pahoja, valitettavasti. Meidän täytyy vaan pyrkiä luottaa niihin, niihin meidän kumppaneihin. Sen takia me ollaan haettu perheyrittäjiin pääsääntöisesti meidän kumppaneiksi maailmalta. Ja. Niitä voitte vaikuttaa Mut,
1: siihen myös, kenen kanssa te ette
3: Kyllä, me totta kai ja vaikutetaankin, että ittekkin on, on justiin, Kaksi viikkoa sitten tekenyt meidän belgialaisen kumppani, joka tekee käytännössä kaikki meidän froteet, niin heidän tehtaillaan parin päivän vierailulla ja käytiin koko tuotantoputki läpi. Ja Missä tehdas oli? Äh, Bryggessä, se... Belgiassa. Mutta kyllä täytyy sanoa tämmöiset Finwatchin kaltaiset riippumattomat järjestelmät, nämä tekevät hälyttämään arvokasta työtä just siinä, että, että nämähän on myös paikalla silloin, kun ne meidän auditoijat ei ole paikalla niin, ja selvittävät asioita. Tämä niin kuin tämä kyseinen Bryggen, tai itse asiassa muuten kohdistuu tähän Bryggen tehtaa, meidän niin Frote-valmistajana siellä oli langoissa tosiaan ollut tämmöinen. Että ei ollut täyttänytkään sitä BSC-vaatimusta, vaikka näin oli, näin oli kommunikoitu. Mut se oli kyllä ihan inhimillinen erehdys. Me oltiin vahingossa se. Tai ei vahingossa, vaan me oltiin, oltiin lähdetty viestiin Bryggeen, joka oli siellä tulkittu väärin. Ja se oli vain kasahölmöyksiä suoraan sanottuna. Ja se on nyt korjattu, siis kiitos Finwatchille siitä.
1: Hei, tähän väliin tällainen pieni tietopaketti. Mä kysyin tuolta Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Leo Straniukselta ohjeita, että mitä me kaikki käytännössä voitaisiin tehdä maailman parantamiseksi. Mä sain Leolta ohjeet sekä kuluttajille, yrityksille että poliitikoille. Leo tietenkin keskittyy aika pitkälti ekologiaa, mutta mä lisäsin tänne väliin muutamia eettisyyttä koskevia ohjeita. Niin, mä rakastan konkreettisuutta, niin mä luen tässä meille ja teille kaikille kuulijoille ohjeita, miten tota oikeasti käytännössä voitaisiin parantaa tätä meidän maailmaa. Yle puhe. Kohta yksi. Yritysten pitää toimia työolojen, palkkojen ja työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Kohta kaksi. Yritysten pitää parantaa tehokkuutta tuotannossa, eli vähentämällä energiaveden ja kemikaalien kulutusta, tuottamalla kestävämpiä raaka-aineita ja käyttämällä kierrätettyjä raaka-aineita. Jukka Kurttila, panostakaa kierrätysteknologian parantamiseen. Ottakaa huomioon muut tuotannon vaiheet ja niiden ympäristövaikutus. Vaatteen suunnittelija ja myyjä miettii, mistä raaka-aineet tulevat mm. ja miten ne on tuotettu. JRV. Tämä oli nyt tällainen teos.
3: Tuossa oli, sanoin oli, minä katsoa vielä sitä.
1: Mä, mä joudun lukemaan loppuun. Ai, mä tulee joo, siis hyvä. vielä viisi ohjetta kuluttajalle ja sitten poliitikoille. Eli kuluttajat, muistakaa, painostakaa ja lobatkaa yrityksiä eettisempään ja ekologisempaan toimintaan. Painostakaa poliitikkoja säätämään yritysvastuuta edistävää lainsäädäntöä ja verotusta. Ostakaa ja käyttäkää enemmän kestävästi tuotettuja raaka-aineita, jotka vaativat vähemmän vettä ja torjunta-aineita. Tämä on kans, että kuka näistä nyt tietää sitten. Kuluttajat, vähentäkää energiaa ja vedenkulutusta oston jälkeen pesemällä kylmällä vedellä, käyttämällä energiatehokkaita pesukoneita ja ympär- ympäristöystävällisiä pesuaineita välttämällä kuivauskoneen käyttöä. Ostakaa vähemmän ja kierrättäkää enemmän.
3: Hyvin. Mä, mäpä pystyn vastaamaan näin, mutta kuluttaa ei.
1: Kohta saat vastaan. Tota, Sitten tulee vielä poliitikoille ja virkamiehille kolme ohjetta. Kehittäkää uusia lakeja ja standardeja eettiseen ja ekologiseen tuotantoon. Vaatikaa takuu-aikojen pidennyksiä. Keksikää uusia taloudellisia ohjauskeinoja ja veroja. Esimerkiksi suosikaa luomupuuvillaa ja reilun kaupan tuotantoa. Jukka Kurttila, sä oot sekä kuluttaja, että sä oot, oot teollisuuden iso pamppu. No, ei sä oot varmaan poliitikaksi voi vielä sanoa, koska ei, ehkä seuraava ei, ura on ei. poliitikko. Ei, Mitä sä mieltä, olisiko maailma todellainen, jos me todella lähdettäisiin toteuttamaan näitä ohjeita?
3: On ja itse asiassa aika kiva huomata, että nämä on sellaisia asioita, mitä aika monita on, niin haluaa edistääkin ihan niin kuin yritystoiminnassakin. Et, 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 et kyllä me, meilläkin on otettu tavallaan semmoinen kantanoihin meidän ulkomaisiin kumppaneihin, että nehän on vähän niin kuin meillä töissä. Ja eikä me, voi, ei me omiakaan työntekijöitä täällä Suomessa ihan miten tahansa sallita kohdeltavan, niin ei me voida ulkomaillakaan salli. Ja se on ikään kuin se periaate, millä pohjalmalla ollaan lähtenyt ra- myös laatimaan meidän omaa. Oma yhteiskuntavastuuohjelma, jota ei siis aikaisemmin ollut. Mutta sitten niin se mitä mä oon itse miettinyt paljon, niin on Tätä että, että Suomessa 71 miljoonaa kiloa suurin piirtein ostetaan kankaita vuoden aikana. Ja suurin osa, saman verran suurin piirtein päätyy kaatopaikalle. Kaatopaikoille poltetaan ja haudataan maahan suurin osa, niin mä väitän, Se on järjetön. Mm. 50 vuoden päästä, niin vaikea sanoa milloin, niin tätä aikakautta tullaan. Tästä tullaan kirjoittaa moni tutkimuksia, että mikä niitä ihmisiä vaivas. Miksi ne kantoi niin paljon hyvää raaka-ainetta kaatopaikalla? Miksi ne ei tehneet siitä mitään?
2: Mutta onko se ne ihmiset, vaikka se systeemi tai tuli <köhö> mieleen? Mikä, koska se, että niin, kenellä tämäkin vastuu on? Ketä me katsotaan sitten, mikä tän on aiheuttanut.
3: No ei, sitä voi varmaan kannata syyllistä lähteä hakemaan, että kuka siinä on syyllinen, mutta et, et, kyllä mä väitän, että se saattaa käydä niin, että yritykset alkaa nyt aikaisemmin, kun kukaan muu tarkkailee, tota, että mitä sille asialle voisi tehdä. Että et painat tulee kaikista vähiten poliitikoilta, nehän ei, mä en koe, että mitä mulla mitään hyötyä uralla poliitikoista, että ne on, toivottavasti ne pitää hyvät olosuhteet yrittämiselle ja pitäisi ihmiset onnellisina, mutta mutta kyllä niinku tämmöinen asia tulee lähteä, tai minusta se pitäisi lähteä niinku samaan aikaan yrityksestä ja kuluttajasta. Minä innohoitan ajatusta, että kuluttajat päättää. ja kuluttaja tehtävät ottaa vastuu siitä, että mitä yritykset tekevät. Minusta se on jollain tavalla aina ollut järjetönsä ajatusta, että kuluttajan pitää olla yksin vastuussa. Et yrityksen pitää samalta tavalla vastuusta. Ja minä näen sen ihan niinku oikeasti potentiaalisen bisnesmahdollisuutenakin jopa tuon kierrätys kierrätysbisneksen kasvamisen.
2: Ja tämä oli jännä, että, otit, että tämä vastuu tuli tässä, koska vastuunkin se seuraamista. Haluan kysyä sinulta, että uh-huh. kenellä tämä vastuu on. Ja yleisenä ajatuksena on se, että yritykset siirtävät aika usein vastuun kuluttajille. Eli että yritykset vastaa, he vain tekee sen, mitä kuluttajat haluavat. Mm. Ja sitten on tämmöinen norjalainen televisiolema, kun Sweatshop Daily Fashion, joka itketti. Viime vuonna teini-ikäisiä muotiblokkajaa viemällä heidät töihin kampuceaan, muotivaatteita valmistaville hikipajoille. Loistavaa. Viihdettä yleisölle. Jukka Kurttila, onko todellakin kuluttajien esi- esimerkiksi tässä, näiden teinityttöjen vastuulla, että vaatteet tehdään epäinhimillisellä tavalla? Mm.
3: No niin kuin mä äsken vastasin, niin ei todellakaan. Kyllä mä koet, että on iso vastuu. Toi on toi muotiteollisuus ajatunut. Onneksi onneks olemme, niin kuin sanoi tuossa, Se ei ole niin raju toi. Toivottavasti on niin maailma, mitä se on muodissa, kun muoti on tullut sellainen sairasilmiö, että, että se niinku kiertää tosi nopeasti mallistot. Siellä todella nopeasti uusita ja hinta sit kuluttajaryhmänä on just ne, joilla on vähiten ehkä rahaa, eli nuoriso. Niin, tota, se on johtanut siihen hysteeriseen hintapisteen hakemiseen. Täytystä vaan toivoa, että nuoret oppisivat ajattelemaan vähän laadukkaampien tuotteiden puolesta ja vähän vähemmästä niin Jotenkin, niin kuin, että tämä menisi niin kuin, vähän, vähän, siis ettei kierrä niin nopeasti kaikkia, niin nopea, syklit on aivan. niin älyttömän nopeita. Siinä on jotain kyllä musta vähän jopa niin kuin sairasta tällä hetkellä tuossa muodin puolella. Että.
2: Kun mietitään <köhön> yrityksiä, mutta niin kuin tässä mietittiin jo tätä vastuudella, tavallaan käsittelit sitä jo, mutta puhutaan, että suomalaiset yritykset on vastuussa vaan kotimaassa, jossa meidän, niin kuin tiedetään, työ- ja ympäristölainsäädäntö on suhteellisen tiukkoja moniin muihin maihin verrattuina. Uusit yritykset kuitenkin ulkoistaa tuontontoon ulkomaille. Mikään ei velvoita näitä yrityksiä tarkastamaan tuotannon eettisyyttä tai ekologisuutta. Jos ison suomalaisen vaatefirman tuotantoketusta löytyy orjatyötä, he eivät ole vastuussa siitä millään tavalla. Tällä hetkellä ainoa keino, jolla yrityksiä on voitu rangaista, on saada heidät kiinni laittomasta toiminnasta ja tuoda se julkisuuteen. Mitä? Mieltä Jukka Kurttila tästä, että mikä se tapa on se, millä yritykset saataisiin toimimaan paremmin.
3: No kyllä se tietenkin on se, että enemmän ja enemmän, enemmän tiedättäisiin tuotantoketjusta. Että kyllä tuotantoketjuja myönnän niin vaateteollisuudessa ja niin kangasteollisuudessa on hirvittävän hankala kysymys. Kun me lähdetään ihan sieltä alkutuotannosta, päädytään lang- kehräämöihin ja tehdään lankoja, sitten kun niistä langoista, niin Kankaita ja niitä painetaan, niin siinä on niin monta eri Se voi olla jossain tapauksessa kauhean vaikea seurata, varsinkin kun puuvilla, varsinkin, niin se vielä sekoitetaan monesta eri lähteestä se puuvilla, että saada saadaan ominaisuuksia parannettua. Mutta ei, ei tohon voi mitään, mutta sanoin muuta, että yrityksillä on vastuu, mm. ja niiden pitäisi tietää se, että mit, miten se tuotetaan ja, ja minkälais olosuhteessa se tuotetaan, tietenkin.
2: Mutta onko mitään ajatusta sinulla siitä, että niin on vastuu, mutta mi- miten se siis saataisiin semmoinen, että onko se joku, pitääkö meidän tehdä niin säätää lakia tai niin kuin, miten? No,
3: mutta se kansainvälisten lakien säätämistä niin, ja siitä me mennään sitten meidän, niin kun, ei, ei, mä, mä pelkään, että se on täysmahdottomuus, sen täytyy perustua johonkin muuhun. ehkä Niin, pakottavaan niin, niin pakottavaa Mutta siis e- eihän
1: se pidä perustua kansainvälisiin lakeihin. Eli meillä on täällä, sorin mä varastan Elina, ah, mä koska tämä tulee tähän niin hyvin. Tota, on siis ruggen periaatteet, jota YK on yrittänyt saada tota, voimaan jokaisessa jäsenmaassa. Ja ne on nimenomaan kannustanut siihen, että jokainen jäsenmaa, esimerkiksi Suomi, säätäisi okay. niin kuin, täällä ne lait. Ja lain kohdat on oikeastaan se, että, että suomalaiset yritykset olisivat velvollisia toteuttaa niin kuin, tämän maan lakia, Suomen lakia, jossa määrittäisiin siis se, että, 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 että yritykset olisivat vastuussa esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta koko toiminnassaan, mm-hmm. ja niillä olisi velvollisuus ottaa selville se. Niin, a... Tämä
3: oikeastaan tarkoittaa, että tommo, jos tuommoinen laki tehdään, niin se pitäisi tehdä kaikissa maissa samaan aikaan. Sitten. Niin, Koska mun... sitten tiedät, mitä siinä käy, että jotkut maat ottavat älyttömän kilpailun itselleen, ja sen jälkeen se loppukin tuotanto loppuu. Niin, siitä tulee vähän niin kuin verokilpailu, sen jälkeen, sen jälkeen Esimerkiksi suomalainen teollisuus joutuisi niin kaottiseen tilanteeseen, täällä, et ma, niin että ei täällä ole että mennä todella huonoiksi tehdä
2: mitään. tämä on just hieno tilanne, mm. että tuo Jukka on niin realismi tuossa ja samalla niin tässä tuli nyt apua. Me, mm. niin, mitä me voimme tehdä, että mm. nyt tilanne on silleen, että what the mm. fuck. Mm. Missä... Siis
3: ainoa, ainoa, mitä mä että nyt kaikista nopeammaksi ja on se, että yritykset itse ottaa vastuullisuuden vähän tosissaan. Ja tekee sitten kilpailu itselleen, koska siitä on merkkejä tällä hetkellä.
1: Mutta tähän kuulostaa tosi turhauttavalta ja kreisiltä se, mm. että, me niinku, että meiltä on riisuttu keinot yrittää niinku toimia
2: eettisesti. Koska jos mulla on hyviä, niin me hävitään, niin, koska, niin, koska että sitten paha tekee rahaa niin, sillä.
1: että me kun halutaan kunnioittaa ihmisoikeuksia, niin... Mm se maksaakin. Mm-hmm. Tämä me hävitään
2: sen takia, että mm-hmm. niin, toinen käy mm-hmm. rahat sillä, että me kunnioitetaan. No
1: ehkä sitä kautta olisi niin kuin tavallaan Suomen lainsäätäjät
3: näkis, että Suomi, siis Suomi, brändi, voittaa kilpailuudun vastuullisuusasioissa. Eikö mm. niin?
2: Sitten. Niin, se olisi se myyntivalti. Se olisi se, se myyntivalti, se myyntivalti maailmalla ikään kuin. Niin, su- se se että Suomi on
3: se... vastuullisuusasioiden edelläkävijä. Mm. Kyllä nyt tyhmempiikin asiat on pantu brändityöryhmissä valtion tasolla, niin... Kuin, niin
1: kuin valt nyt
2: mulla on hyvä kaveri, me myydään tätä. Tämä on niin. tämä pieni outo kaveri, mutta niin. tämä on tosi hyvä kaveri. näin. näin, siis just näin.
1: näin periaatteessa on myös se, että siis, se ihminen, joka on esimerkiksi näiden ihmisoikeusloukkauksien uhri, missä maassa se on, olkoon se sitten Taimaassa, niin se olisi oikeus, sillä olisi oikeus myös haastaa siis se firma täällä Suomessa oikeuteen. Mm. Eli nythän mm. käy usein silleen, että niillä ei ole mitään keinoa saada oikeutta. Se, että sä oot ollut orjatyössä viisi vuotta jossa sun passit on viety ja sä oot tehnyt duunia syöpää aiheuttavissa olosuhteissa, niin ei sulla ole mitään mahdollisuutta mm. siinä maassa haastaa mm. ketään mm. oikeutta. En mä tiedä, olisiko tämä nyt edelleen sellainen tilanne, että tää vaan hu- huonontaisi meidän kilpailutilannetta mm-hmm. maailmanmarkkinoilla. Niin en mä tiedä. Mutta, en,
3: mä, en mä jaksa kuitenkaan uskoa. Hei, niin. Mutta siis,
1: ja ja, ja pakko sanoa siis, että et, niinku, et yritykset ei ole siis ainoa pahiksi. Valtiot, kaupungit ja kunnat, jotka ovat siis mm. niinku, kymmenen ja miljoonia, miljoonien, satojen mm. miljoonien kuluttajia, niin nehän mm. täyt, ne toimii täysin samalla lailla, täysin yhä, yh, yhä, niinku, yhtä epäeettisesti. Kuin... Ja ja siis,
3: on, me... Mä näen niinku, tavallaan vielä sen niinku, toi muotiteollisuus vielä, jos puhutaan mm. niinku, massatuotannoista isoista. Isoista volyymihakijoista, niin se on kyllä, se on, sehän tehdään paljon kasvon kohotusta ja kasvon kiilotusta tällä hetkellä, mutta, mutta kyllä se niin kuin tavallaan se, että jos, jos se tota niin kimalteleva toppi maksaa 9,90, niin tota, kyllä se melkein tietää, miten se on tehty.
2: Niin ja tämä olikin se, että tämä halvon hinnan palvonta. Niin. Mitäs Jukka mitäs? No, Kerrot meille, se mitä on, se tehdään tämän halvun. Niin mä oon niin
3: jo pitkään sitä pohtinut. Mäkin oon kansantaloustieteilijä yliopistolla lukenut. Ja mä en, en kuitenkaan väitä olevani mikään kansantaloustieteilijä todellakaan. mutta Jotenkin kun mun päässä niin tämmöinen niin paljon tuotetaan halvalla, niin jos siihen panee yhtä suuruusmerkejä, vähän vähemmän ja laadukkaammin, niin se on mun käsittääkseni kansantaloustieteen näkökulmasta, että se yhtälö on ihan sama. Siinä pysyy se ikään kuin kansantalouksessa pyörivän rahan määrä saman, me muutettaisiin tämä vallitseva niinku, ikään kuin kapitalismin niinku, dogmi tai joku tämmöinen, että et se ei tarvitse tuottaa paljon halvalla ja nopeasti, vaan vähän niinku rauhassa tehtäisiin laadukkaampia ja, ja kestävämpiä juttuja. Niin, vitsit semmoisen muutoksen, kun saisi ihmisten päissä, koska nyt arvostetaan niinku, kimalletta, nopeutta, kauneutta ja jotenkin halpuutta, niin voittako ihmiset oppisivat arvostaa sitä, että, että tämä, on niin kuin, tämä on hyvin tehty ja tämä kestää ja tämä on makea sitä kautta.
2: Juka Kurtti, tässä olit viime viikolla kilpailuviraston puhuttelussa kuluttajien harhaan johtamisesta. Tällainen mukavana kevennyksenä tähän, niin... <hah> <hah> voitko kertoa Hattettamu, meille, no, mistä on kyse? Kyse? <hah> <minä olen> <hah> Oi
3: ei, voi ei. No tota... Se oli vähän semmoinen. Mä oon yli 20 tehnyt mainoksia ja me tehtiin viime toukokuussa Helsingin Sanomien etusivuja, ja pistettiin Tommo Finland-mainos siihen. Ja siinä oli sitten ihan oikeasti pieni kömmähdys varmastikin tapahtunut, sitten, niin jos rationaalisti asiaa pohdin, että oli kuva ja oli pieni läimäkäs siitä ja oli pikkutekstiä, minkä kyllä mä näin, vaikka mä 51-vuotias, mä erotin oikein hyvin, mutta Kuluttajaviranomaiset eivät, eivät nähneet sitä tekstiä, oli kulma, teksti oli kulma liian pientä siinä, ja sitten se läimäke ei ole saanut osua kuvaan, koska siitä syntyi harhaanjohtava fiilis siitä, että tämä kyseinenkin tuote on alennettu miinus 20 prosenttia, vaikka siellä tekstissä luki, että kyseinen tuote ei ole alennettu miinus 20, vaan sitä on tehty jopa rajoitettua. Ja Sitten mä kysyn, että no tuliko valituksia kauheasti, niin oliko se 2-3 valitusta oli tullut, ja ne teki mulle hemmetin pitkän muistion siitä ensin, ja, ja tota noin, niin mun piti vastata siihen, mutta vastasin, että en aju vastata siihen, ja sitten tota no, se tuli vähän lyhyempi muistio, ja missä ne pyysivät, mä vannoin ja vakuutan että mä en ikinä enää koskaan yritä tee tämmöisiä harhaanjohtavia mainoksia, ja sitten mä vastasin, että mä en vakuuta, enkä vanno myös, että teen, koska en, en minä muista kaikkia tuommoisia välttämättä tulevaisuudessa, niin sitten otti mut puhutteluun, ja kolme, kolme tota noin, niin tiukkaa, tiukkaa naista, niin
2: Ai naista, Kolme, naisia.
3: Kolme laki naista. pitivät mulle puhuttelua sitten siitä, että miten mä, miten mä tällä tavalla voin toimia ja mistä siinä oli kyse. Kyllä mä ymmärsinkin heidän puheestaan sen rationaalisen perusteella. Mutta kyllä mä siinä kohtaa vähän mietin, että tässäkö se nyt se suurin ongelma sitten oli. Että Meillä yksi asiakaskaupas sanoi siitä, että enpä huomannut, että tämä ei koske tätä tuotetta, kaikki muut huomassa ja tuotteet loppu päivässä meiltä ja... Tosiaan heille tuli pari valitusta, niin olikohan toinen nyt tärkein asia, mistä pitää lähteä sitten yrittäjälle, joka yrittää luoda tuota noin niin duunia ihmisille, niin valittelemaan. Mutta välillä, välillä on tämmöisiä asioita tärkeitä. Olihan se on tota, Mä olen
1: Byrokratia on sekä kommunismin että kapitalismin pahin vihollinen. <laughs> se on varmasti
0: totta. Ylepuheessa Jani Leinonen ja Elina Rislanki.
2: Ja mitäs me ollaan tänään opittu? Jani Leinonen, mitäs, mitäs Jukka Korttila on opettanut sulle
1: tässä? Mun on nyt pakka sanoa, että mä oon vähän hämillään tästä, koska Jukka nyt ei ollut optimistinen näiden juttuja suhteen, ja se on myös vähänkin, niin se, se on paha, kun se on tulee avoin, niin, kuin, niin kuin, mitä mä sanoisin, kapitalisti, jolla on ä, ihmiskasvot ja moraali, niin se, se ihanasti viettelee mutkin tuota, tähän niin kuin, niin kuin, hämmennyksen tilaan, mutta en mä tiedä. Siis nuo strahniuksien on kivaa, koska ne on konkreettisia, mutta kyllähän mua pelottaa tämä tilanne, että, että, me, että meillä on siis ei niin, että ihmiset olisi ahneita tai ihmiset olisi julmia tai epäettisiä, vaan että meillä on järjestelmä, joka kannustaa siihen, että, että ollaan ahneita ja tuotetaan huonoa laatua ja tuhotaan maailmaa. Ja, ja että ehkä se suurin kysymys, mikä mulla on, että miten me Voitaisiin muuttaa järjestelmät järjestelmä toisenlaista. Niin,
3: Minusta olisi pakko kommentoida, olisi kiva ymmärtää mistä se lähtee se ihannointi siihen, että
1: tehdään paljon ja halvalla. Mistä se lähtee se ihan Ihmisen
3: noin.
2: Men sen haluan tuhlata tietenkin käyttää. Sulla nopeeta, sulla on kivaa. Niin, ei, se, on,
1: se on siis viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut. Jo, jo. Eli mä mm. muistan siis ja. pienenä kun videot videofirmat mainosti, silloin oli videoita vielä. nyt nyt mä tiedän. Niissä oli 50 vuoden takuu. Mm. Ja mm. sillä kelloilla tyylisesti oli mm. että ky- Se että, oli arvo että se niin, kestää. Että, se mm. Kestä, mm. että sun ei ehkä tarvitse koskaan hankkia toista kelloa. Niihin
3: tämä hukku? Niin ja Miten sen saisi pala- Lautettua. Ja se on, se on niin kuin yhteisvastuukysymys. Se on valtiotta ja se on yritystä ja se on kuluttajien tehtävä varmasti.
2: Se, mitä mä olen oppinut, Jukka, on mieltä, että meistä te, myydään Suomi ulkomaille pienenä, outona tyyppinä, joka on reilu, jolla annetaan rahaa sen takia, että se on hyvä tyyppi. Ja siinä itse asiassa... Minä muuten Itse asiassa olen Jukan samaa mieltä, että meidän pitää nostaa sitä, mitä me ollaan. Me ollaan pieni ja kummallinen. Ja mm. se on tosi myydensä, että se on kuulija on makeata. Mm. Ei,
1: mun mielestä kummallinen tarkoittaa sitä, että ei, ku, ei kuka halua. Se on niin marginaalia. Että mm, me, et me ollaan jotain, tehdään jotain poikkeuksellista. Eikö se, että olla niin kuin, kaikki haluaisi tehdä sitä? Ei, se kun se ole on tarpeeksi ei, sitä kaikki kautta kaikki halu... me saadaan itse asiassa, se kummallisuus voi olla alussa sitä, mikä on valtavirtaa vastaan.
3: Mm. Mutta se, se on kiinnostava. Ja sitten huomataan että Björk. se on hemmetin mielenkiintoinen. Ja sitten kaikki haluaa tehdä niin. On esimerkiksi. Mä mm. Ja minä No, Pjörk
2: esimerkiksi. täysin samaa nyt tässä. Jukka, sulon on ollut meille kotiläksy.
3: Joo, joo. Oletteko sitä tehnyt sen?
2: Kato, Jani huokas.
3: Niin. No, jotenkin niin oma elämä on aina hallinnut semmoinen asia, että, että aina kuuluu semmoiset ei noin voi tehdä. Ja esimerkiksi Finlessa, kun me ostettiin ja tultiin, tultiin firmaa töihin, sitten hän tehdään siellä täyttä päivää, niin tota, mä opin aika äkkiä. Koska aika useimmat mä kuulin, että ei Jukka, että ei noin voi tehdä. Ja ainakaan kun kuulin sen, niin se oli itse asiassa kaikista mielenkiintoisin penkoon, miksi, mikä ton takana on. Mutta se on niin kuin että meitä on opetettu niinku aikojen saatossa niinku pelkäämään asioita. Et koko tämä meidän niinku, ä, niinku äidinmaidosta lähtevä kasvatus ja koulusysteemi ja kaikki, niin nehän ruokkii sitä ajattelua, että ne, et älä nyt tee, mitä ne ihmiset ajattelee, mitä ne nyt sanoo teille ja ja me jo kor- kor- me varmasti jokainen, joka päivä arjessa me kohdataan niitä tilanteita, missä me jälkeenpäin aina voivatellaan, että, että nois itse olisi voinut kyllä sanoa tostakin asiasta nyt vähän toisin. ja olisi voinut sanoa se oman mielipiteensä, mutta jäi sanomatta, kun ei, ei kehannut tai ei viittinyt tai ei vaan uskaltanut. Ja siihen liittyen se läksymä teille annoinkin sitten jo, ja no, niin se liittyy siihen, että... että Tarkkailisitte vähän omaa käytöstänne, koska muutossa lähtee siitä, että ymmärtää omaa käyttäytymistään. Niin, tota noin, niin, että tarkkailisitte omaa käytöstänne ja okay, vaikka kirjastakin ylös asioita, asioita, missä kohtaa te huomaatte, että joko toimi tai te ette sano niin kuin te ajattelitte. Ja just ehkä vielä se analyysi todennäköisesti aika usein perustuu siihen, tai tulos siitä perustuu siihen, että te en oikein kehannut, koska se ei sopinut tilanteeseen, tai sitten, että siitä olisi ollut jotain hölmöjä seurauksia. Niin, niin. Tällainen tehtävä teille tuli annettu. Miten te olette nyt suorittanut tehtävä? Oletteko te nyt tarkkailu omaa käytöstänne? Tunnistitteko sieltä tilanteita, missä olisi voinut no, sanoakin jotain? Pakko
2: sanoa että, että minulla oli sellainen aika iso henkilökohtainen kriisi, että minun ainokaiseni aloitti koulun. minulla maan itse kouluongelmainen. Koulu ei ollut mun juttu. Ja tyttären kohdalla kävi sillä tavalla, että koulu ei, ei lähtenyt hyvin liikenteeseen. Kaikki oli hyvin. Se koulu, siis koko se kouluhomma oli ees. Mutta mä näin lapsestani. Ja sitten käydä tämä valtava keskustelu omassa päässään, että puutunko mä, pitäis mun puuttua, ei minun pidä puuttua, kehtääkö mä puuttua, mitä mä teen. Ja mä puutuin ja muutin tilanteen. Ja ilmeisesti ainakin tällä hetkellä tuntuu, että tein oikein. Mutta koko se, mitä mä käyn omassa itsensä sisällä, semmoinen, niin mitä mä oon tehnyt väärin, onks mä hysteerinen. Ja kehtaako mä sanoa, kannattaako mä sanoa. Niin mä jotenkin tässä kohdassa laatiin aika pitkälti just, just tätä. Ja niitä omia semmoisia niin häpeän tunteita mm, pitkä siinä tuli.
3: Mm, mm. joo häpeä liittyy usein siihen, kun po- yrittää niin kuin miettiä sitä, että tekisinkö jonkun asian. Niin jostain syystä ihminen myös tosiaan niin ei pelkästään pelkää, vaan siinä on myös semmoinen, no ehkä se häpeän pelko on siinä sitten se asia, mikä estää sua tekemästä
2: asiaa.
1: Joo, äh, tota, kyllä mäkin siis tein tämän tehtävän.
2: Ja niin, vähän liikettiin tulee, että epämukavun ollaan epämukavuus aloilla selkeästi. Taiteilija Leinen, joo. alkaa nauraskelemaan. Mun, siis,
3: Pirsit romanttisen maisemat, maalasit äh, romanttisen maisemat. Joo, mun,
1: onneksi mä taisin, että kun mä luin tämän uudestaan, tämän, tämän tehtävän, että tässä ei sanottu kuitenkaan, että pitää pitää sanoa asiat ääneen, vaan tota, pitää tunnistaa nämä tilanteet. Kun mulla on kiasmassa se tottelemattomuuskoulu niin äh, siellä on hyvin epäsuorasti poliittista äh, taidetta, joka tota, kannustaa muitakin ihmisiä tottelemattomuuteen nimenomaan siitä läkökulmasta, että myös tottelemattomuuden avulla me saataisiin asioita muuttumaan. Paremmaksi, mutta jostain syystä mulla on muutamia keräilijöitä tullut nyt tämän näyttelyn takia sanomaan, että, että en mä halua ostaa sun taidetta enää, kun on tällaista niin kuin vasemmistolaista ää, propagandaa tai, tai tällaista kommaritaidetta. Ja se pelko, mistä Jukka tässä puhuu, niin hiipi todella nopeasti tonne selkärankaan. <tos-> ja, <tos-> ja, <tos-> ja mä rupesin että fitsi, voinko mä tehdä? Tällaista taidetta enää. Ja, 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 ja myös tärkeintä tässä tehtävässä on se, että sä tunnistat sen, että nyt mä pelkään. Mm, mm. Ja sä pystyt miettimään, että mikä tässä on mulle tärkeää, Kyllä. onko ne, ne arvot, onko ne periaatteet vai onko ne, ne rahat. No, mm. Mitä mä, eli, mm. totta kai pakko mun on elää jollain.
2: Eli hänihelojen rupeaa maailmamaaisemataudella. Kyllä se
1: nyt me on näin. Mm. Niin, Kyllä. meitähän pelotellaan. Järven
2: maisemat
3: saa uuden no.
1: renesanssin. Että. Eli, eli Sitä arvoisat kuulijat, muistakaa, tunnistakaa me nämä tilanteet ja toteuttakaa itse tätä Kurttilan kotitehtävää kotonakin. Ja te, katsokaa tilanteet, jos teitä pelottaa ja teidät pistetään valitsemaan arvojen ja rahan tai arvojen ja... Minkä tahansa muun välillä.
2: Ja kiitos, rakas yleisö. Kiitos, Jukka.
1: Kiitos. Kiitos, Oli kiva olla täällä.
2: Ja ensi viikolla uudestaan.
1: Ensi viikolla nähdään. Kiitos
2: ja
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi Jani Leinosen ja Elina Rislakin toottelemattomuuskoulu.